0: Podcast, Imivel, Ádámmal, Rész és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és a másik két órát otthon hagytok, kicsit elfáradtak, úgyhogy elhoztam nektek a rendmestert, Imit. Sziasztok! Szia, Imi! Most ezt hozzá kell tenni, hogy az Imi az elmúlt 10 percet azzal töltötte, hogy kiguglizzom valami bagot arról, hogy a Terraform, meg a Google, vagy mit tudom én, hogy mi van? Igazság szerint nem találtam meg, de...
1: Nem is, nem is feltétlen bágról van szó, hanem arról, hogy az utóbbi, nem is tudom, két hónapban nagyon sokat szenvedtem azzal, hogy a, a Terraform már annyira kiforrottnak érzi magát, és annyira egy jó technológiának, és annyira pozitív dokumentációval látták ezt az, az egész eszközt, hogy uh, teljesen megbízhatatlan elvált számomra. És most hagy
0: hagynél is egy két percen. Ez, 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 ez nagyon, nagyon keménynek hangzik, de lépjünk vissza, csak mi is az a Terraform?
1: Uh, egy nagyon szép leíró nyelvből tudsz uh, infrastruktúrát létrehozni, kóddal. Körülbelül ennyit tud. Ez a nagy mágia, amit összeraktak. Ez a leíró nyelvezet, saját nyelvezete. Uh, tök jó egyébként, teljesen olvasható dologról van szó. Nem jaml, úgyhogy innentől már nyárom...
0: Nem jaml, és innentől kezdővácsak. Innentől
1: vin. Előtte a cloudformation az időkből jöttem, ahol, ahol azért a json és hasonló struktúrákkal azért megjött a bajunk. Aztán aztán már volt hozzá jamlis, de abból kilométer sorokat azért annyira nem jó szerkeszteni, és a telefon meg ennyivel jobb, hogy tök jóla leíró nyelvet használsz. <coughs> Egyébként nem is tudom, hogy HLC rövidítést kapott az, az egész. A hasikor Plengis hclt igen igen-igen-igen hasikor Lenguisnak. Tehát ezt használj ez a remek dolog. E fölött még ugye tudja azt, hogy state kezel, ami egy desired state, tehát nem az, amilyen állapotban most az alkalmazásod van, vagy éppen az infrastruktúrád van, hanem, hanem amelyiknek ő hiszi, hogy az van. És de belje,
0: a... azt, hogy, hogy képzelem? Leírom ezt a... Jó, most úgy teszek, mintha nem ismerném a Terraformat, pedig az egész web oldalom, van megoldva, de... Uh, szóval, hogy kell ezt elképzelni? Csinál, leírom, hogy legyen egy szerverem, és akkor mi történik? Egyébként, tök sokszor magyaráztam ezt az utóbbi időben, mindenki azt hitte, hogy ez ilyen, uh, nem
1: tudom, cloud provider, agonisztikus, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, és, és e fölött lenne egy GTV, ami, ami átjárhatóvá teszi. A cloud providereket. Tehát egyszer megírod azt, hogy szeretnél egy adatbázis szervert mondjuk az AVS-re, akkor azt egy mozdulattal át tudod vinni mondjuk a Google Cloudra, és ott lesz belőle a Cloud SQL-ed. Pedig teljesen nem erről van szó. Tehát még a SIMA VM instance konfiguráció is teljesen más. Pedig milyen jó lenne. Pedig iszonyat jó lenne. És egyébként meg is lehetne vele oldani, mert a Terraformban már vannak modulok, de ki a franc az, aki a fog szalakodni. Tehát egy tényleg esélytelen, hogy. Erre, erre nagyon sok időt ballol. Vannak magatni. ilyen
0: beteg emberek.
1: Igen én elkezdtem, tehát csak én elkezdtem, ilyen beteg vagyok, és elkezdtem. Um, szóval ez úgy néz ki, hogy minden egyes ilyen erőforrásnak az adott Cloud provider van, és támogatja a Terraform, illetve a Terraform fölött levő. Uh, cloud provider a drivere, hiszen ez úgy működik, mint mondjuk egy PDO, tehát tényleg így a nagy levetíteni egy, egy adatbázis kapcsolat menedzserre, vagy kezelő az egészet. Van az a Terraform, fölötte van egy driver, ez a driver beszélget egy API-jal, és az API hozza létre, és ellenőrzi az adott erőforrások, amit létrehozunk a, a felhőben. A Terraform maga, igaziból csak ezt a, a Leíró nyelvet biztosítja, tehát tényleg a state managementet, hogy ez legyen, és, és egy ilyen feature szetet rak alánk. az összes többit pedig a felettelevő driverek és a, a modulok, illetve ez az API adja. Tehát egyébként már vannak alternatívái is, de úgy kell elképzelni, mintha hogyha másik, akármilyen programozási nyelvben um, írnánk modulokat. Ezek a modulok beszélgetnének egy API réteggel, és ez az API réteg hívja meg. Um, végső esetben a cloud provider a kiválasztott cloud provider-unknek a REST endpointjait, mondjuk REST endpointokat, ezt most nem tudom mennyire igaz, de ezeket hívja meg. Majd mondjuk, a, félig. Igen, majd a visszajött értékeket LMZ eltárolja az állapotokat egy fájba, és a következő futtatásnál ezekből kiolvassa azt, hogy esetleg mi van meg, és mi nincs meg. Általában ID-kat tárolnak, és ID szerint meg tudja nézni, hogy az adott erőforrás létezik-e, és az milyen állapotban. Van ugye mindegyiknek most már van egy státusz, vagy state, tehát egy ilyen, egy ilyen pontja.
0: És te te Mondjuk is... létrehozok egy, egy, egy virtuális gépet, tegyük fel, hogy még ugye leírom a terraform hogy legyen nekem egy avs virtuális gépem, és akkor leírom róla, hogy legyen mondjuk benne. Mit tudom, én, 16 gig RAM, meg CPU, még mit tudom én, és akkor oda legyárt nekem egy ilyen instance Hát, és ak- igen, hajó... igen, igen, de nem a telefon gyártja le, tehát
1: ez ide nagy mágia az egészben, hogy a telefon nem gyártja le a telefon általad beírt scriptet fordítja le, a provider által értelmezhető, távoli, nem tudom, eljárás tehát legyen az HTTP point, vagy akár nem tudom, json teljesen mindegy.
0: Na és akkor itt jön a trükkös kérdés, mi történik akkor, mondjuk átírom azt, hogy most akkor small instance helyett legyen large instance Na az a szép, hogy én innentől egy
1: picit szerintem Terraform mágia, és ez szerintem a jó része, már jól megoldották az ehhez képest state kezelést. A state az ugye az az állapot, amiről a Terraform tud az ő infrastruktúrában. Tehát te leírtad, hogy van egy ilyen virtuális géped, elküldött egy requestet, hogy hozzák létre a virtuális gépet, majd visszajött az, hogy igen, ezzel az ID-val tudod azonosítani ezt a, ezt a virtuális gépet a későbbiekben. Ezt eltárolja a telefon. a következő futásnál ugye ezt ő érzékel jött átírtál valamit, hiszen az ő statefájában benne van, hogy neki egy ilyen ID-val, egy ilyen típusú instance-nek kell, hogy legyen, de ő azt látja, hogy te ezt babráltad. És innen jön a a mágia következő része, mert bizonyos ilyen változásoknál, chanceteknél a, a telefon fölötti driver tudja azt, hogy mi az, amit el lehet végezni, az adott instanszen, anélkül, hogy lerombolnánk, és mi az, amihez le kell rombolni, és, és új erőforrás létrehozni. Ez marha jó hangzik, de nem működik. De nagyon sok olyan esetben, ahol egyébként nem kéne elpusztítani ezt az instanszt, mert, mert nem tudom, tényleg egy léből adunk hozzá mondjuk egy, egy RDS-hez. Tehát az RDS-eket felhúzni azért elég anyagilag nem, nem biztos, hogy, hogy pozitív dolog, tehát egy eléggé költséges dolog és ezeket kezelni is az. Tehát ha ezeket folyamatosan így töröljük és újra felhúzzuk, akkor ez egy picit, picit megterhelő lehet, és um, ezeket különösebben nem kezeli jól a Terraform, pedig azt hívnénk, hogy de.
0: de, az de el, tehát az az nak az a default megoldása arra, hogyha nem tudja, hogy mit kell csinálni, akkor belevágik a baltát, és csinálunk egy újat. Igen, igen, igen. Na most az a baj, és hogy... És elsőre ez az elég betegnek hangzik.
1: Igen, másodikra is. Sőt, még az, hogy nagyon jól van egyébként egy belső dependencia kezelője. Tehát, ha mi létrehozunk egy vpc t és arra létrehozunk egy bármilyen erőforrást, akkor tudja, hogy először a vpc t kell létrehozni, és utána mondjuk felhúzni benne ezt a VM-et. Ezt egy felöttelevő Ilyen driver, illetve a belső nyelvben a változóknak a használatával tud jönni. Tehát látja, hogy ezt a változót használtad, ami ebből az erőforrásból jött, akkor tudja, hogy ezt kell összé létrehozni. Viszont ez sokszor rollbacknél nem működik. Tehát rollbacknél nem fogja, vagy nem rollback-nél didikni, a telefonban nincs rollback. Tehát ez még egyszer kiemzem, nincs rollback. Tehát ő nem tudja, hogy mi az, ami végbe ment, nem tudja, hogy mi az, ami eltört, meg kell ismételni a műveletet, esetleg kézzel el kell távolítani különböző erőforrásokat, meg lehet ezeket színezni, és behúzni a state file-ba, tehát, hogy van egy csomó mágia, amit így el lehet végezni, csak azért, hogy a Terrafon tudja a munkáját végezni, ez kibaszott sokszor előfordul. Fú, és én utálom ezt a folyamatot, de, de az a nélkül, hogy a dependencia kezelése egyébként, egyébként teljesen korrekt. Van egy csomó feature, amit most 0.12-es verziónál jár, tehát, hogy nincsen előtte egy bazinagy 1-es, úgyhogy már mindig...
0: Kijött, már, már kijött a 0.12-es én. Ja, Jó, mert én azt nézgettem, hogy vannak benne tök királyfeaturek, és akkor letöltöttem, és kipróbáltam, és utána rájöttem, hogy a konfigóban 80 csilió dolgot át kell írni, mert hogy ugye 0.11-ről 0.12-re megváltoztatunk egy csomó mindent, és akkor ugye azt mondtam, hogy no please. Igen, igen, most éppen ez a legnagyobb probléma, mert szerintem majd egy éve ülnek
1: ezen a 0.12-n,
0: Hát eltörnek egy csomó minden dolgot, de kedves hallgatók, tehát hogy itt, a, itt arról van szó, hogy ez a, ez, a, ez a jelenlegi csúcs technológia. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ez valami, valami script kidiót leült, és, és, és akkor összetákolt valami Node.js-es library és annak a 0.12-es verzióját szétjük éppen, hanem ez a jelenlegi üzemeltetés csúcs technológiája.
1: Igen, és most ott tartunk, hogy tényleg ilyen industrial standard lett belőle. Vagy tényleg vannak alternatívái. És tényleg. Tehát egy tényleg van olyan, amiből a NoGS fölé írtak egy temtétező rendszert, amit ugye ugyanaz, mint a Terraform. Csak ugye egy normális programozási nyelven íródlan, nem pedig egy ilyen akármi akármilyen script nyelven. Hát, a GO-ra gondolsz? Tessék. A Terraform az GO-ban van írva, nem? Igen, de a, tem... tehát a language, amit használsz, az nem GO, ahhoz, hogy leírd az egészet, hanem ja, 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 a nyelvről Igen, 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 a temtéknek a, a nyelvi részére tehát most már azért lehet, mit tudom, hogy Tesla-ben én ilyeneket, tudom, nem sokkal jobb, de legalább tudod ellenőrizni, hogy mi a franc történik, meg tudod tesztelni, ami egy óriási szifra Igen, igen, igen.
0: Igen, de tehát, hogy tényleg arról van szó, hogy, hogy ugye itt az ilyen immutable infrastructure uh, téren ez azért eléggé elterjedt. És, és ugye miről beszélünk, ezt sokszor kérdezik tőlem, immutable infrastructure, hogy, hogy hát az úgy miért jó? Miért jó az, hogy ahelyett, hogy megúpdálnánk egy szervert, egyszerűen építünk egy újat, és a régit azt meg kivágjuk a kukába? És, és akkor mindig az a válaszomra, hogy figyelj, neked mikor szokott tönkre menni a szervered? Mert nekem mindig akkor, amikor frissítések vannak. Na, és ezért inkább építek egy új szervert, és a régit azt kidobom. És erre egy tök jó eszköz lenne a Terraform, csak néhány provider teljesen agyatlan módon van megírva. Tehát például az AVS-ben is időnként előfordul, hogy jó, ja, akkor most lebontjuk a fél-AVS-es világot, és újraépítjük. Mert az úgy jó.
1: Egyébként a Terraformnak is ezen fölül még van egy csomó hibája. Tehát, hogy én megszoktam azt, hogy megpróbálok. Modularizáltan kódot írni, programozási nyelvtől függetlenül, tehát hogy nyilván nem akarsz oda belehágyni egy ilyen kódot, amit majd később nem tudsz szűrni, azt, hogy elkezdesz modulokba írni. Most a 0.11-es verzióban a modul, tehát amit kiemeltél a kódban, nem függhet semmitől. Tehát ez azt jelenti, hogy ha csak nem erőszakolsz bele valamilyen változók átadásával, a dependencia hálót, akkor ez a modul akkor fog lefutni, amikor a terraform azt akarja, lefusson. Tehát ha nem erőszakolod meg, akkor ez nincs meg. A a modulra lehet dependálni, úgy, hogyha a modul visszatér egy változóval, amit a felhasználsz a következő erőforrásodban, és itt tudod belerakni kényszeresen ebben a, a, a dependencia hálóba. Tehát emiatt nagyon sokszor előfordul az, és ez egy teljesen gyakori eset, hogy felhúzom mondjuk egy menest klasztert, uh, clustert, ami rosszabb esetben kettő erőforrás. <kül> rosszabb esetben kettő erőforrás ezen a, a cloud provider mondjuk nézzünk egy Google Cloud Engine, vagy Google Kubernetes Engine-es megoldást, felhúzol kettő erőforrást, Létrehozza a Kubernetes-t, utána te behúzol egy Kubernetes provider-t, mert szeretnél felrakni Helmet, illetve Helm csártokat szeretnél kezelni. Behúzol Meg úgy
0: egyébként is szeretnél egyéb cuccokat tenni a kubernetes et
1: Igen, és szeretné nyilván azt, hogyha ez az infrastruktúrával együtt létrejönne. Tehát nem az történne, hogy te utána kézzel lefuttatsz a ilyen szkripteket, vagy egy harmadik eszközhöz nyúlsz, ami csak mit tudom én két változót beállít a kubernetes ben hanem te ezzel szeretnél menedzselni. Szerintem tök jó dolog, tehát hogy ez, ez nekem nagyon tetszik. Na most, ha a tiller modul, ami feltelepíteni ezt a helmet, ez jelenleg nagyon bágos állapotban van, mondjuk azt, hogy nem működik. Tehát ezért ilyen saját kezűleg megírt tiller install scriptekre kell hagyatkozni, vagy tiller terraform modulokra. Ez, ez már most jól hangzik. Igen, amik nem ról be Mivel ezek külön modulok, ezért nem tud tőlük függni a teljes kódod, ezek általában nem térnek vissza semmivel, tehát, hogy nem tudsz tőlük sem függni. Úgy néz ki az egész folyamat, hogy véletlen beolvassa azt a terraformunk, hogy ezt a Kubernetes engine kell először létrehozni, nagyon jó. Létrehozta, utána létre akarja hozni a csártokat, amiket föltelepíteni, de még nincsen helm, még nincsen tiller, ami ezeket kezeli, és itt elhal a folyamat. És így köszi.
0: Ne, de ez nem ar- arra vezethető vissza, hogy a tiller modulszagról van megírva? Ez arra vezethető vissza, hogy a
1: modulra nem tudsz dependelni, és a modul nem tud dependelni semmire. Te nem Na, tudsz igen, kézzel, mondjuk... kézzel függőségeket kialakítani, de már pedig légy szíves, várd meg, amíg föld telepítésre kerül ez a, ez a resource, vagy ott van valami, ilyet nem tudsz csinálni. Ez akkor nagyobb probléma, akkor destroy szeretnél szeretnéd, és elpusztítanád, mert akkor azt látod, hogy a Kubernetes engine már régen le van szedve, de a state ban még mindig ott van, és azt hiszi a terraform, hogy van még egy helmed, vannak még csártok, még ott van a csártokból felrakott, mit tudom, egy MySQL, vagy akármilyen, Prometheus, teljesen, micsoda, és ezek így ott maradnak a state ban mert senki nem pusztítja el őket, a terraform azt hiszi, hogy ott van, semmilyen a hálóban nincsen benne az egész, úgyhogy
0: igen. De hát igen. Tehát egyébként erre mondanám azt, hogy valószínűleg szarúva megírva a Tiller modul. Mert ugye hogy, mert, hogy annak illene valami visszatérnie, vagy nem. Nem, nem egészen értem a, a dolgot, de igen, tehát, hogy ez a dependencia kezelés ez egy ilyen izgalmas folyamat, ugye, mert ugye mindent automatizálni akarunk, tehát Ez nem arról van szó, hogy most az egyszer föl, Ja, igen. Tehát, hogy ez az, ami a koberán, ami a ezben beszélek marhasságokat. Tehát ami, ami a terraformban egy ilyen izgalmas sztori, az szerintem az egy ilyen filozófiai dolog, hogy a terraformban nincs az, hogy félig automatizálsz valamit. Nincs az, hogy felraksz egy szervert, és akkor te ott majd kézzel elkezdesz valamit csinálni. Már abban a pillanatban, hogy mondjuk megváltozik a resource, tehát például annak okáért azt a szervert azt le akarod frissíteni, hogy valami paraméterre megváltozott, a terraform oda megy, belevágja a baltát és felrak egy újat. És, ez, és, és, és hogy nincs az, hogy mondjuk azt mondod, hogy jó, hát akkor felrakom a szervereket, és utána bemegyek, és kézzel konfolom. Mert ugye amikor update-elsz, akkor a, a szerver az kókába az fog kerülni. És akkor mehetsz megint, is konfolhatod kézzel az egészet.
1: Én a következő és Terraform lenne, ugye, ahogy mondtad, fogja annak a szervenek az állapotát, és amikor ráhívod azt, hogy csinálja valamit, akkor ismét törölni fogja. Tehát ha nem, nem vezeted át a változtatásokat ugyanazon a módon, ahogy a Terraform létrehoz őket a state file ezekbe a, 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 a az állapotokba, ezeket az állapotfájlokat, akkor onnantól ez a telefon fogja elpusztítani. De nagyon sokszor előfordul, hogy fölmennek az emberek, és mondjuk átállítanak egy Cloud SQL, egy RDS, egy s 3 vagy akármilyen paramétert, megtapsolják magukat, aztán utána jön a Terraform Plan valaki rányom egy a és utána kezdhető mindenki előről, mert ugye a Terraform azt hiszi és azt szeretné, hogy ne az legyen az állapota, ami éppen az aktuális, és így el.
0: És akkor ugye jön a rend, hogy a Terraform az mekkora egy kalapszar.
1: Igen, pedig a terraform tök jó eszköz, tényleg. Csak csak tudni kell, nem használni feature-öket. Hát én inkább ezt mondom. Na, nagyon sok olyan mágia van benne. Tehát ezeket a modulra függőségeket is ki lehet kerülni. Direkt az ilyen trükközések miatt létrehoztak egy null resource-t, ami az Ibor nem csinál semmit, mint a neve is mutatja. Le tudsz futtatni kézzel egy scriptet, ami általában egy sleep1, vagy sleep30, uh, vagy 3000. Az, azért
0: nem sleep-ek kéne ezt megoldani. Tehát, hogy, figyelj, azért azért, az, ha sleep-alódod meg, akkor ugye egy kicsit valahogy rádependelsz arra, hogy a terraformos Itt, itt az a lényeg,
1: hogy. Ez az, tehát ez a sleep, vagy az utolsó, amit kiadsz, az lehet egy EHO is. Csak hogy ennek az outputjától függjen a következő, ami mondjuk lehet egy, nem tudom, bármilyen másik előforrás, és, és így egy hard dependenciát tudsz kialakítani kettő dolog között. Tehát ennek ennyi a lényege, több ez... egy sleep 1 vagy sleep 0.
0: Én, én olyat csináltam ezzel a, a cuccal, hogy ö, nekem az volt a problémám, hogy a szervert, ugye, amikor feltelepíted a cloud provider által adott imid-et, most az tök mindegy, cloud provider, az ugye nem lesz friss nem lesz aktuális, mert ugye nem frissítik azokat az image annyira gyakran, mint amennyire kellene. És ugye mit csinál a mezei, fe, mit csinál a mezei jó ember? hát ugye mit csinál? Belmegy, azt mondja, hogy uh, up-get update, get update, apt upgrade, apt-get upgrade és reboot. És ugye mi történik a rebootnál? A terraform az ugye fennakad, hogy uh, connection refused. És uh, és már, hogyha ezt közben csinálod. És ugye ezt a problémát, ezt én úgy oldottam meg, hogy ilyen, ilyen gyakorlatilag új reszorszal futtattam egy, egy skriptet, ami nézegette az SSH Connection-t, hogy már éle. És ebben a szépség az, hogy ezt megcsináltam Windows kompatibilisen is, úgyhogy megírtam életem első PowerShell skriptjét, ami egy nagyon bizarr élmény volt. Ez, nekem tetszik teccsé a
1: PowerShell, teccs nem tök jön, nagyon sokat fejlődön. Tényleg teljesen elszántsak,
0: mondjuk, aki kitalálta, hogy az objektumot úgy, hogy létre, hogy kírjuk azt, hogy nyúl kötőjel objekt, és utána írjuk az objektum nevét, azért azért beszéget, hogy, hogy nem egy van, nem nem fizették le a billentyűzet gyártók, hogy hogy a billentyű nyomó, hogy gyorsabban elkopik a billentyűzet hamarabb kell újat venni.
1: Hát vannak benne érdekességek, az biztos, hogy struktúrálisan azért én is változatlan egy a jó példát A
0: ilyen tájcellnyelv, az az érzés egy külön... Bűvészet. Hát
1: inkább struktúrált, vagy nem is tudom, nem, nem tudom, hogy azok az objektumok mennyire objektumok, vagy mennyire állják meg a helyiket, de tény, hogy vannak benne. De tény hát azt, azt hazudják, hogy vannak. Igen, de, vannak, de tényleg vannak benne, csak hogy... Igen.
0: Tehát, hogy a vicces ebben az egészben az, hogy azt mondjuk, hogy fú, hát ez most a, a, az üzemeltetésnek a, 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 a csúcsa, hogy így kell üzemeltetni, hogy, hogy terraform, hogy monitorozol, hogy immutable infrastructure, és akkor időnként jön, jön, jön egy fejlesztő, pont tegnap beszélgettem egy, egy fejlesztő kollégával, aki mondta, hogy hoha, 3Z server, és akkor nézzük végig security szempontból, és akkor elkezdem mondani, hogy mi mindent kellene megtanulni ahhoz, hogy ezt normálisan lehessen üzemeltetni, és általában elég elszomorodnak a az emberek. Tehát, hogy, és még, még az, a, az a vicc, hogy ilyen uh, régebbi vágású rendszergazdákkal is beszélek, és, és mutatom ezeket a dolgokat, hogy Terraform és a többi, és annyira, de annyira komplex, annyira bonyolult, hogy uh, így felmerül a kérdés az, hogy basszus, így hogy fog üzemelni, tehát hogy most gondolj bele, te ennek egy nyilván írtatlan sok tapasztalatod van az ilyen Google Cloud-os, Kubernetes-es szívásokkal, tehát hogy te már azért viszonylag egyszerűen megoldod ezt a kérdést, mert most így ahhoz, ugye, ahhoz képest, hogyha ha valaki mondjuk egy ilyen terraformmal most találkozik először, hát akkor biztos, hogy nem annyi idő alatt oldja meg a, a dolgot, mint te. Ez lehet, de
1: ettől még nincsen benne hihetetlen nagy tapasztalatom, illetve inkább azt hát, mondom, hogy nagyon sok könnyen van benne, meg, mi is tudom, hajhullásom, haj, haj hajtépésem.
0: Nagyon sok szomorúság. Az is. De, de figyelj, tett, a kérdésem hozzád igazából az, hogy itt van ez a ez, ez a, itt van ez a szép új világ, hogy Kubernetes, és akkor ugye Kubernetes alatt ott a Storage, meg a Helm, meg a mit tudom én, és be, be, be kell vallanom, lövésem, nekem az egész Kubernetes-es világról annyi lövésem van, hogy föl, kb. háromszor föltelepítettem, ebből egyszer végig automatizáltam, és, és nagyon elszomorodtam tőle, mert hogy annyira komplex, hogy, hogy így azt mondtam, hogy basszus, ezt így nem lehet üzemeltetni. Tehát nálunk a cégnél rendszeresen beszélgettünk mindenféle szakmabélivel, aki, aki ilyen rendszereket épít, és az, az szokott lenni a mondás, hogy ahhoz, hogy egy kubernetes szakszerűen magadnak üzemeltessél, tehát hogyha mondjuk te egy cég vagy, és te egy Kubernetes-t szeretnél saját magad feltelepíteni, az neked éves egymillió dollárba fog kerülni. Azért, mert annyi emberre van szükséged ahhoz, hogy meglegyen a know-how, meglegyen a monitorozás, meglegyen a mit tudom én mi, Uh, hogyha mondjuk nem a felhőszolgáltató adja. Te erről mit gondolsz?
1: Nem is van ezt az egymillió dolláros kalkulációnak az eredménye, de, de az biztos, hogy nagyon, nagyon magasan van a belépőszint, annak ellenére, hogy feltelepíteni ezeket nagyon egyszerű. Tehát mindenki azt hiszi, hogy ez tényleg egy ilyen script és, és ennyi. És tényleg ennyivel meg lehet oldani, és nagyon sok eszköz van, ami megkönnyíti ezeket az első lépéseket, de ez pont azokat a dolgokat fedi el, amivel neked tisztában kell lenni ahhoz, hogy ezt nyugodt szívvel tudt üzemeltetni. És a Kubernetes ez is egy remes, remek eszköz, a teleform is egy remek eszköz, de de azt látni kell, hogy ezek nagyon, nagyon friss dolgok, nagyon friss technológiák, az apjai törékenyek, borzasztóan törékenyek, maguk a, az eszközök és a belső erőforrások és a belső modulok, amik ennek az egészét adják, azok is borzasztóan törékenyek. Tehát um, én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ezt lehet mondjuk fél emberrel csinálni, vagy úgy, hogy fellöved utána magára hagyod az egészet. Valószínűleg nem ez lesz az, ami az életed végéig ki fog tartani, és ne kell mert,
0: a Kubernetes, az a legnagyobb időablakod, ami van, az 9 hónap, és 9 hónap után frissíteni kell. És a Kubernetesnek a frissítési mechanizmusa az, hogy öcsém, telepíts fel egy újat, migráját arra, és akkor hajrá, mert hogy nincs upgrade mechanizmus. Hát igen, igen. Abban az a, tehát a
1: nem is tudom, hogy hogy kezdjék neki, mert már most beleizadatányán, nem ugye én most is egy ilyet húzok föl, és most egy ilyet kell majd üzemeltetnem és ehhez írtom, írom dokumentációkat. Most tartok 8 oldalnál, és ez még csak az, hogy ami a Kubernetesben eltörhet, az micsoda, és azzal mit kezdj. És ez, és ez most tartok nyolc oldalnál, ami abból áll, hogy belinkelek külső erőforrásokat. Tehát mert amivel eddig szenvedtem és szívtam, azokat nyilván meg fogom említeni, Vagy hogy igen, hogyha ez van, nem érj el az egyik oda másikat, mit nézd meg folyamatosan újraindul a pod, mit néz, meg egyáltalán mi az a pod, hogyan tudsz ráguglizni, hogy mi a franc törik el, és um, tényleg borzasztó, a probléma van velem, és a legtöbb esetben az a gond, hogy, hogy olyan ütemben fejlesztik, és hotfix elnek, uh, és húznak be új feature-öket, vagy éppen jobb megoldásokat valamire egy másik eszközt, ami közben kijött, és azt támogatják, hogy közben elég gyakorta el is törnek valamit. Um, nagyon sok hotfix jön ki hozzá, és tényleg talán három havonta van egy nagyobb release, ami, ami szerintem eszméletlen tehát tényleg nagyon tolják ennek a fejlesztését. Um, ami tök jó egyébként. És, és imádjuk, igen, tehát ez egy nagyon jó mentalitás, és ezt támogatják is egyébként, például Google nagyon tolja, tehát ha valaki Google Kubernetes engineering hoz létre most egy ilyen Kubernetes cluster, csak azért, hogy kipróbálja, a freeből nem fog kifutni, csak azért, hogy megnézze, tehát, hogy ott is van egy ilyen free tier, nyugodtan fel lehet menni, be lehet állítani, van egy ilyen automatikus maintenance időszak, amikor megejthető, vagy meg lehet ejteni ezt a, a Kubernetes upgrade-et. Hát fájdalmas, mert tényleg... Balta bele, felhúzunk egy újat, vagy hát éppen attól függően, hogy ezt hogy tudja kezelni a, a, a Google, de saját kezüleg ezeket, ezeket borzasztó csinálni. Még azt is nehezíti, hogy külön van egy master verzió ebből az egészből, ami az a master nódon fut, illetve külön van egy olyan, ami a nódokon fut. Tehát ne legyen annyira egyszerű. És még van egy ilyen. Hármas, meg lehet ejteni, hogy még az sem mindegy, hogy milyen klienssel szeretnéd ezt elérni. Tehát, hogy három verziót kell így meccselgetned, ebből kettő jobb esetben tök ugyanaz. Tehát a Nodogon meg a masteren levő az teljesen legyen ugyanaz, de nem biztos, hogy a kliensnél, aki fut, vagy ami fut, ez a, a Kube CTL, ez, ez meccsel azzal a verzióval, amivel kéne.
0: Úgyhogy igen, na, igen, igen igen, és, igen és érdekes. És ugye még a jamel, tehát hogy még nem, nem csak az, hogy kubectl, hanem az, hogy ugye ahogy leírod az, hogy na, akkor most futassunk itt konténereket, az az még egy YAML le van írva. Na még annak a formátuma is változik, ugye helyenként?
1: Szerintem hát, a hogy... formátuma már így elég jó. Inkább az, hogy tényleg a, a változók, amiket beleérsz. Tehát a formátumon nem sokat, de tudni kell azt, hogy itt vannak annotációk, amivel fel lehet tegelni mondjuk egy, egy erőforrást a Kubernetes-en, és ezzel egyébként más erőforrásokat lehet bekapcsolni ebbe a játékba. Tehát ezt úgy képzeljük el, mint hogyha bármilyen programozási nyelvben fölöltnánk, hogy kukác inject akármi. Ezt tudja egy annotáció. Tehát, hogy be tudsz egy harmadik szolgáltatást, hogy meg tudsz tegelni úgy egy, egy kont. Ténert, hogy azt elkapja egy másik szolgáltatást, és csináljon bele valamit. Na,
0: ezeket kidibagolni? Ilyen, ilyen, ez ilyen, ilyen security cuccokat lehet ezzel. Pont a hétfőn volt lehetőségem egy, egy olyan uh, vendortemót hallgatni, ahol a kedves vendor előadta, hogy Kubernetesben milyen tök jól beinjectálnak mindenféle tűzfalakat. Hát az előadás az olyan volt, hogy a végére azért belebele a kérdésbe. De ettől függetlenül, tehát, hogy, hogy tényleg ilyen, ilyen brutális, ilyen hatalmas legó az egész tulajdonképpen. E. És csak egy felmerül bennem a kérdés, hogy basszus, nem, nem toljuk ezt túl egy kicsit? Szerintem, tehát, hogy ebben az a szép, hogy maga a
1: Kubernetes, és amit képvisel, az tök jó, és, és tényleg egy nagyon jó eszköz, és nagyon szépen fel lehet legúzni. A baj az, hogy mindenki azt hiszi, hogy nagyon alacsony a küszöb, hiszen egyszerű feltelepíteni, egyszerű felrakni, nyolc gombot megnyomsz egy felületen, és ott van, és tök jó, csak mindenki elfeledkezik arról, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát ez tényleg nem, nem a számítógép, amit naponta bekapcsolok, aztán így megy, és nem kell hozzányúlni, aztán nem tudom, hogyha jön egy Linux Windows OS-ig számlét, akkor nyomok kettő gombot, és így megvan oldva minden. Hát ez, ez, egy, ez egy jóval komplexebb dolog. A másik probléma az, hogy amivel ezeket létrehozod, amilyen API-okkal, az gyorsabban fejlődik, mint, mint amennyire tudják stabilon tartani. Tudom, hogy hülye hangszik, de mert azt várja el az embert mondjuk egy Google-től, vagy egy Terraform-tól, ami már tényleg ilyen industry-standard és 011-es verzióban és nagyon örülünk neki, hogy a következő verzió, amit kiadnak, az halás stabil lesz. Tehát ott legalább így meghissza és tudod, hogy ez történik, és nem törik el, és megbízol benne. Ezekben az eszközökben nem lehet megbízni. Nem azért, majd mert. Öt év, majd öt év múlva. Igen. Nem azért, mert rosszul vannak dokumentálva, mert van a még tök jól van dokumentálva. Nem is azért, mert nem is tudom, hülyék azok, akik írják, vagy nem akarnak vele foglalkozni, egyszerűen olyan ütemben fejlődik, hogy, hogy ne, nem tudsz vele lépést tartani, és ők sem tudnak saját magukkal, vagy a kontribútorokkal lépést tartani. És vannak olyan bugok, amik már négy éve benne vannak ebben az egészben. Nem akarnak vele foglalkozni, nagyon kevésszer jön elő, és inkább arra mennek rá, hogy minél több ember használja, vagy még több ember és érje el ezen a Terraformon, vagy Kubernetesen keresztül a fizetős szolgáltatásokat, például a supportot, ugye a hasikótnak is van már ilyen privát um, support, és akármilyen terméklányra hát tehet.
0: A Terraformnál ugye ők abból élnek, hogy ott van a Terraform Enterprise Edition, aminek van webes kattintós felülete, és akkor arról tudod kezelni. És akkor az, itt tudom tárol Encrypted meg mit tudom még micsodát. A, Ami amit egyébként, egyébként meg jó... tudsz kézzel is csinálni, most már. De,
1: de igen, igen? tehát igen-igen most már tudsz enkriptálni. Tehát nem feltétlen kell a teleformos hasi korpos mó ultra is. Ez, ez megint
0: az a nulla, 12-bét alni. Nem, nem, ezt
1: kézzel kell csinálni, de is borzasztó fájdalmas annak rá külső eszközök is, meg stb. De tényleg meg lehet csinálni nem. azt, hogy az enkryptelve de nem kell. Na, a probléma az, hogy van egy. Van egy terraformunk, amiről tudjuk, hogy instabil és nem működik jól, és még egyszer olyan dolgok vannak benne, amik egyszerűen megölik. Tehát itt nincsen rollback, nem tudod megállapítani, hogy egy adott API hívás miért tölt el, nem tudod, hogy jelent a Google oldalán volt a híbe a te oldaladon, te rontottad el a scriptet vagy nem. És a legrosszabb erre nem tudod tesztelni. A telefon mechanizmusa úgy néz ki, hogy először csinál egy plant, amiben megnézi, hogy milyen erőforrásból mit kell megváltoztatni, milyen erőforrás kell létrehozni és törölni. Erről csinál nekünk egy borzasztó hosszú listát, attól függően, hogy mennyi erőforrásunk van. Ez közben csekkolja a live eh, struktúrát is, tehát hogy az alapján méri össze, hogy mit kell változtatni. Ez nyilván attól függ, hogy milyen statewide használunk, de mondjuk azt, hogy tényleg csekkeri, hogy mit kell létrehozni és mit nem. Na most ez a plan, ez eh, később futtatásra kerül, vagy kerülhet, amikor ezt lefottatjuk, akkor derül ki, hogy valójában ezek a lépések, amiket leírt a Terraform, ezek végrehajthatóak-e? Nagyon sokszor történik meg az, hogy mit tudom én, nem lehet megváltoztatni egy erőforráson egy lébölt, a legarabb műveletet, tényleg csak valami teget akarsz oda, nem lehet megváltoztatni El, a nevét. Tehát kezdetben jó ötletnek tűnt. Igen, 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 és így, tehát ezek így akkor derülnek ki. Na most az azt jelenti, hogy ha a plan nem megbízható, és tényleg csak arról jó, hogy lássuk, hogy mi változik meg így nagyjából, vagy minek kell megváltoznia, és a, a tényleges öplája, amikor már az éles infrastruktúrán változik valami, akkor tudjuk meg, hogy valami elromlott. Ez azt jelenti, hogy tesztelni csak vagy end-to-end lehet, vagy integrationnel. Tehát ha csak azt a kis modult, csak azt az egységet fogjuk tesztelni, egy éles infrastruktúrában, ami pont ugyanolyan állapotba kell, hogy legyen, mint éppen az aktuális infrastruktúránk, amely vál
0: ez nagyjából annyira hangzik stabilnak, mint éles DBL-en tesztet futtatni.
1: Hát igen, igen, igen. De hogy, tehát ezért hoznak is létre egy másik infrastruktúrát, amit kézzel olyan állapotba hoznak, és lefuttatják hogy a plant és a plájt, tényleg szabályosan ilyen majd end teszteket csinálnak vele. Mert csak, kézzel, ugye? Hát vannak rá teszteszközök, de, de egyik, egyik sem. Tehát tényleg olyanok ezek a teszteszközök, mint hogyha nem tudom, szelénimód futtatnánk. Tehát attól függetlenül ugyanúgy föl kell menni ezekre az eszközökre, és egyeső végig, hogy mit vársz el, mi történjen. Tehát kvázi le kell kódolni az egészet. Tehát le kell kódolni azt, hogy mi az a jelenlegi művelet, mit akarunk tesztelni, mi az elvárt, és tényleg megtörténik-e. Vagy ha nem, akkor egyszerűen le kell futtatni ezt a plant egy másik infra ellen, és megnézni, hogy minden zöld. Ez a megnézni, hogy minden zöld a kérdés,
0: az a miért egy kicsit nehéz. De, de hát ezeket... hát ez, ez, ez egyébként már oda megy, hogy infrastruktúra tesztelés, tehát ugye fel, tehát mondjuk az én esetemben ugye ott van a, a weboldal, és akkor a weboldal, a serverből húzok fel egy új példányt. Honnan tudom, hogy minden felépült-e? Hát úgy, hogy kell gyakorlatilag infrastruktúra tesztnek lennie, hogy, hogy tényleg a weboldalom kiszolgálódik-e, a monitorozó rendszer működik-e, stb. És hogy ezen
1: felül meg kell a kis apró dolgokat is, tehát hogyha neked van SSH-hozzáférésed, be tudsz-e menni. Csak azzal a kulcsal tudsz-e bemenni, nyitva a port. Ez a szolgáltatásod eléri a másik szolgáltatást. Ha van egy S3-ad, vagy egy Object storage akkor azt el tudod érni, milyen jogos útságokkal jönnek. Tehát minden, amit felépítesz Terraform-ban, azt így ugyanígy egyesüvel tesztelni kell. Ezt egyébként két lépcsőbe szokták, és vannak erre ilyen eszközök. Az egyik, ami a plant nézi meg, tehát hogy tényleg, amit te beírtál a kódodban, az tényleg azt változtatja-e meg a plantben, amit te meg akartál. Tehát én megváltoztatom az RDS-emnek a nevét, arra, hogy benne legyen mindig a, a postfixben mondjuk az adott environmentnek a neve, mindig kötőjel, dev ott legyen a végén, ezt le tudom tesztelni, mert látom, hogy ott van a plantben. Most a következő lépés az, hogy meg kell nézni, hogy az élesen ott lesz-e. Mert lehet, hogy az már túlnyúlik egyébként egy adott limiten, amit nem, nem nevezheted olyan hosszan az erdi esetet, vagy nem lehet benne kötőjel. Ezt a plan nem fogja tudni neked megmondani.
0: Ez nem fog kiderülni. Egyébként az elég szomorú, hogy nem mondja meg a driver, hogy helló az idő. Nem, nem mondja meg. Nagyon sok mindent nem mond meg.
1: És erről egy közvetlen, közvetlen példa is, mert most tényleg kigugliztam Előttem, mielőtt elkezdtünk beszélni. Um,
0: Szerintem a kedves hallgatók már kapnak, viszont van, viszont lenne hozzá egy kérdésem, hogy oké, tehát hogy te most egy ilyet építesz, de ho, tehát, nem is tudom, hogy hogy fogalmazom meg, de tehát ki az a nem normális, aki te, téged ezzel megbíz?
1: Egyébként te küldted hozzám. igen Igen. Um, na, ezt, tehát ezt, ezt most így megrásztom a pofogfát előtteljesen. Igen, elég. Um, Szerintem egyébként még mindig úgy érzem, hogy egyszerűen nincsen alternatíva. Tehát azon azon a skálán, vagy ahol ők szeretnének mozogni, nem nem nagyon találsz alternatívát.
0: Tehát ez ez projektméret miatt van így, vagy vagy egyszerűen ezt szeretnék
1: a számi alapon? Jelenlegi projektméret nem indokolja ezt az infrastruktúrát, hanem annak a növekedése. Tehát, hogy most már behúztak olyan ügyfeleket, ami egyszerűen, olyan ütemben kell skálázni, olyan ütemben kell valamiket létrehozni, amiben egyszerűen nem találsz jobb eszközt rá, mint az, hogy aláraksz egy autoszkélelhető infrát, ami tényleg fel lehet húzni AVS-től kezdve, akárhova, mert Kubernetes ez mindenhol Kubernetes, és ezek. az előforrásokat, és szépen ott vannak, és mennek. Nyilván monitorozni kell, meg figyelni kell rá, de, de abban az ütemben, ahogy ők nőnek, és nőni szeretnének, egyszerűen nem találsz megoldást. Ezeket meg lehet csinálni docker kompozzal, formal, kézzel, LC2 instance akármiken, de az már nagyobb probléma, hogy ezeket a, a kontinereket és podokat hogyan kötöd össze, úgy, hogy lássák és egymást, hogy a és legyen mögötte normális load balancer belül és kívül. Tehát ezeket már kialakítani komolyabb tudás nélkül szerintem jóval nehezebb, mint azt mondani, hogy behúzok hozzá egy Nginx Ingress, nem tudom akármilyen csártot, és az megoldja az összeset, már csak tegelnem kell, és annotálnom kell ezeket a dolgokat. Tehát
0: ilyen szinten elfelé ezt a komplexitást a probléma. Tehát ilyen hétköznapi projektről beszélünk?
1: Nem tudom, hogy mennyire hétköznapi, nyilván nem Hello World és webshop, azokat biztos, hogy nem tennénk kubernetes tehát így most másik, hogy stateful dolgot nem, nem teszünk Kubernetes-be, uh, legalábbis Mi, nekem eddig...
0: Nem? A DB-t azt nem... Hát, hát ne, ne,
1: ne, 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 ne.
0: Nem, ugye? miért nem egyébként, tehát hogy ugye elvileg tudhat olyat, hogy van alatt a perszisztens volume hálózati ízé és akkor...
1: Igen, van is, tehát hogy ugye ezekben nem a legnagyobb probléma az, hogy hogy ott vannak benne, vagy esetleg uh, nem tudnál még egyet felhúzni, vagy elveszik az adat, hanem az, hogy semmi nem jön ki belőle pozitívan. Tehát ahhoz, hogy fel tud húzni mondjuk egy újabb mysql t és be tud kötni ezt egy akármilyen clusterbe, uh, van hozzá csárt is. Tehát tényleg három egy megcsárt, és akkor felhúznak neked öt insztenc, és ez tök jó úgy lesz, és is skálálszik föl le. Tehát vannak, akik megoldottak, de ha ebbe elcseszítik valami, akkor olyan kör tehát nagyon-nagyon durva logkeresés, nézelődés, mi és hogy történt, mert egyszerűen nem kezeli jól ezeket a ez ezeknek a felcsatolásában van probléma, egy egyszerű szikret becsatolásában van probléma, mert Simlink-el oldják meg a háttérben, és a Simlink az nem mindig évül el, és ehhez is külön mágiák kellenek, hogy még, még egy ilyen egyszerű kapcsolati információhoz. És hát akkor képzeljük el, hogy ennél komolyabb műveletekhez azért ilyen komplexitású dolgokra van szükség ahhoz, hogy ennyire leegyszerűsítjük. A legnagyobb probléma számomra az, hogy amikor felhúzod egy ilyen insztenszt, akkor nem tudod, hogy hogyan kerülnek ki rá az adatok, nem tudod, hogy hogyan Kapcsolódik majd be ebbe a clusterbe, ott milyen roll kap, hogy ezt tényleg most egy multimastert húztál fel, és egy harmadik mastert húztál, valamit el tudsz érni, vagy csak ilyen léveket. Szóval igen, igen, borzasztóan nem egyszerű, és ezért én inkább ezeket mind rá, hogy nem egy Google, vagy egy akármilyen providerre. Tehát legyen, húzzunk fel egy RDS-t, egy Cloud SQL-t, egy bármit, aztán oldják meg ott, a akarják. Nyilván fel kell konfigolni, csak ezekkel a, ezek a dolgokkal nem, nem kell törődnünk. A back nem is beszélve. Tehát ezek a state nekem nagyon zavarosak. Amit hosszabb ideig üzemeltettem, az egy ez egy ilyen májaskola cluster volt Kubanetezben, és annyi felfájásom nem volt, tehát hogy én, én nem akarok többet, és még most is fáj a kis agyam tőle, és viszket a tarkom, tehát nem, és izzadok is.
0: <gül> <De ez gül> erős PTSD, de tehát, hogy oké, okay, tehát, hogy most mondjuk az, akinek te dolgozol, jelenleg ők, ők szeretnének nőni szépre, nagyra, borzasztó sok ügyfél, külön infra az ügyfeleknek. Pontosan, igen tehát hogy minden, minden ügyfél külön infrastruktúrát kap, na most a kérdésem hozzád az, hogy te, te hogy látod ezt, hogy ha most egy átlagos startup vállalkozás azt mondja, hogy kitalálnak valamit, tök jó terméket, hogy mit tudom én, most mondjak valamit, nem, nem webshop bonyolultság, azért annál valamivel bonyolultabb, tehát hogy mit tudom én, van benne egy webszerver, törtöle, törtöle, két adatbázis, három application server, és és ugye az a mondás, hogy hát ma már azért nem bérlünk fizikai vasat, mert mert egyébként sem, meg meg ez a simán bérlünk egy VPS-t, ez sem annyira király, hát ez akkor menjünk felhőbe. Most akkor hogy hogy a bánatosba, tehát egy fejlesztő csapat, akinek van három fejlesztője, hogy a bánatosba fogja ezt előzemeltetni? Tehát hogy, hogy, hogy fognak egy olyan, Infrastruktúrát kialakítani, most terraformál vagy anélkül, vagy ensziből áll, vagy anélkül, ami nem lesz egy, egy kétlábon járó biztonsági rész. Szerintem,
1: tudsz olyat csinálni üzemeltetés nélkül? Tehát, ha valaki nem foglalkozik vele, nem tudsz olyat csinálni. Soha nem a volt her- ilyen. HeroQ-val igen? Soha nem. Tehát, azzal is foglalkozni kell. Valakinek fel kell a cuccokat, megnéznie kell, hogy ott van-e és működik-e. Tehát, hogy az sem, egy, az sem egy olyan, hogy nem kell vele foglalkozni. Tehát, ugye most pont azt mondtad, hogy van három fejlesztő, nem ért hozzá, és a nyilván lehet, lehet kiskapukat találni, vagy olyan rendszereket, amivel kevesebben kell foglalkozni, vagy mindenki szívesen foglalkozik vele, de nyilván olyan eszközkeresőnből akarnak is foglalkozni. Tehát teljesen, mindegy, hogy ez mennyire rossz, a D0-el fogsz meg a POC-ra építeni, vagy arra, amikor a piacra lépnek, és utána kezdesz el jobban másik rányba gondolkozni. Ez nyilván a legtöbb startupnál így van. Tehát, ami nincsen pénz addig, ne akar több pénzt beletenni, mint amit ki tudsz venni belőle, mert soha az életben nem de, fog De, de, de Szerintem... hogy a
0: kérdés inkább az, hogy akkor mit csináljon. Mert hogy én már ott látom a problémát, hogy meg egyszerűen megépíteni egy sima docker mert az is gyakorlatok szakértelmet igényel.
1: Hát szerintem egy alkalmazás megépítése ez is legalább annyi szakértelem kell szól, nem tudom. Annyit változott már a világ, és nagyon örüljünk neki, hogy nem távolodik el, hanem közeledik egymáshoz a fejlesztés és az üzemeltetés. És pont erről szól nagyon sok előadásod is, hogy ezt toljuk egymáshoz közel ezt a két végletet, itt fel kell kötni a gotyát, és el kell kezdeni DevOps-olni. Nevezhetjük devops vagy üzemeltetésnek tök mindegység micsodának, de az a lényeg, hogy van, el kell kezdeni foglalkozni, mert mert olyan nincs, hogy üzemeltetés, meg üzemeltető nélkül fogunk majd alkalmazásokat fejlődni a felhőbe, és soha nem kell vele foglalkozni. Tehát ez, ez, ez álom.
0: De jó, de és akkor, akkor mi egy átlagos? Mert ugye ez, ez meg a másik véglet, hogy van, nagyon sokan mondják mostanában az, hogy fúna, most akkor már minden fejlesztőnek érteni kell a DevOpshoz. De hát ez egy akkora terület, hogy én nekem a, gyakorlatilag a munkám az, hogy könyveket írjak DevOpsról. És nekem nem sikerül követnem minden fejlődést, minden minden újítást a DevOps szakterületben. És én nem foglalkozom napi szinten fejlesztéssel. Hogy, 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 jön, hogy jut el egy fejlesztő? Mondjuk ugye te is azért php is világból jutottál el ideig. Hogy jut el egy fejlesztő odáig, hogy akkor, akkor DevOps?
1: Nem is feltétlen, vagy nem tudom, tényleg a DevOps, hogy nagyon tágan fogalmaztam, az biztos, hogy kontinőnek meg kell tanulni bánni tehát anélkül már szerintem senki nem élhet meg manapság, aki, aki fejlesztő, és szeretne azért mondjuk a következő öt évben munkát találni konténerek nélkül, és ezek összekötése nélkül szentem esélytelen. A következő lépés meg attól függ, hogy milyen affinitásom van akinek. Én tényleg javaslom a kubernetes a popularitása miatt. Tehát ez tényleg arról szól, hogy nagyon tolják, nagyon sok menedzser szolgáltatás érhető el, ami azt jelenti, hogy nem te telepített föl két gombbyomás, felhúzza valaki, tudjuk, hogy működni fog a világ utolsó, nem tudom, pillanatáig, vagy ha nem, akkor 98,999 rendelkezésre állása van. Tehát így ilyet én be azért szerintem érdemes tanulópénzt áldozni legalább, még talán egy startupnak is. Az, hogy ebben mi kerüljön és hogyan, ez az, ami szerintem inkább nagyon sok ember úrát vesz el, és hát ezzel, ezzel foglalkozni kell, teljesen mindegy, hogy milyen mi ugyanis foglalkozni kell vele. Én nem, nem tudnék, nem tudnék ennyire, ennyire, ennyire távol egy ilyen problémától megoldásokat találni rá, vagy hogy mit kezdni az emberek. Konténerek, ezek összekötése, aztán alá kell valamilyen orkesztrátor, vagy bármilyen engine, ami, ami segít ebben.
0: És ne, de nekem, látod itt, itt van nekem az én problémám, hogy hogy, fú, ezt most jól meg azt mondtam, uh, tehát, hogy kicsit az az érzésem, hogy szerintem a, a, a Kubernetes és az, az egész konténeres világ ez nem hozza el azt a megváltást, amit vártunk tőle. Mert ugye nagyon sokan azt várták tőle, hogy fú, na most akkor majd konténer, majd deployolunk, és akkor onnantól kezdve nem kell ez az egész szarral foglalkozni. Tehát, hogy kicsit azt várták tőle, hogy ott a, kód, a kódra, a kódba belerúgunk, és az kimászik a felhőbe magától. Uh, és ez kicsit olyan, mint, a, mint hogy a sült galamba saját szánkba repüljön lehetőleg még máma még, Üm, és, és hogy a, az egész konténeres világ, ez egyszerűen csak bonyol, tehát hogy nagyobb bonyodalmat hozott sok embernek, vagy eddig mit csinált? Fölment, bérelt egy, egy virtuális gépet valahol, belses házat, abget install, php mySQL, vagy lamp, vagy, vagy mit tudom, micsodát fölrakott, és akkor oda kivágta a kódot, és legalább valahogy működött. Most meg ott tartunk, hogy akkor konténer, meg Kubernetes, meg mit tudom én, de ugyanúgy nincsenek normálisan összerakva rendszerek, tehát tulajdonképpen nem vagyunk előtt. Most
1: az a kérdés, hogy kiben bízol, amikor azt a VM-et kibérelted, akkor kinek a kezébe adtad annak az üzemeltetésén? Tehát most is valakinek a kezébe adod ennek az üzemeltetését, csak nem a fel és a pista által a menedzser nek hanem mondjuk a Google-nek vagy az aws nek amire ugyanúgy rá kell nézeg, mint arra a VM-re. Tehát azt a VM-et is monitoroznod kellett, hogy elfogyotta a diszkúristen, megette valamit a CPU, vagy mit tudom én. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, amit akkor is meg kell csinálni, és most is meg kell csinálni, csak most éppen más magasságokban. Egyébként teljesen igazadod abban, hogy a konténeres dolog nem ért el azt a célját, amit nagyon sokan vártett tőle. Nekem viszont borzasztóan megkönnyíti a munkámat, tehát, hogy én most már nem is tudom, hati, hatodik éve Windows-on és mac is fejlesztek, vagy, vagy mellette Linuxon, és nekem ez teljesen jó, hogy nem kell a host képet teleszemetelni, ugye régebben vagrantot, vagy végrendet használta, nem tudom, hogy ejtik az emberek, de
0: Fú, az, az egy gyenge test. Igen, de azon igyekszik,
1: hogy működött. Tehát, hogy nyomtál egy gombot, és ott volt a Tevnek a, a gépén a teljes cucc, és minden lokó, a stb. Megette az összes erőforrás, De most ugye ezt meg tudod csinálni egy teljesen komplex dologgal, ami 30 különböző appot használ, csak azokat indítod el, amiket el akarod, azokat szépen összekötöd egy Docker kompozor, és azok futnak a gépeden, amit éppen szeretnél, és nem pedig egy teljes világ. Tehát nekem ez, ez már pozitív. A másik pozitív az az, hogy... És nem, lehet, nem lehetne ezt kitolni a felhőbe is, ugyanígy? De ki lehet. Tehát, hogy vannak rá az eszközök, tehát a heroku is mondta, hogy ez is teljesen hasonlóképpen működik fogod, azt valahova, tehát szerintem ezekkel, ezekkel meg lehet ezt oldani. A Docker kompulszban is már nagyon sok be van integrálva, tehát így beraksz még a jomba kettő dolgot, és felhúzza valóban a Swarm-ra, amit beállítasz egy providert. Szerintem ezek tök jól működnek. A, a probléma ott van tényleg, hogyha ha nem működik akkor mi van? Tehát mert amíg be tudtál esesázni egy szerverre, és megnézted ott a szerveren a logokat, vagy éppen el az egyik konténerből a másikat, ott nem biztos, hogy meg fogod tudni ugyanezt csinálni ebben a távoli struktúrában vagy szerkezetben. Nem biztos, hogy te el tudod érni azt, hogy melyik portok vannak nyitva, be mit tudom én, tényleg egyáltalán esesázni oda, oda fut SMTP-szerver, és ezeket, hogyha fel is telepíted, ugye a konténer meghal, újraindul, és így hát nincs ott. Tehát teljesen más felfogás, mindset és és eszközkészlet kell hozzá, hogy ezeket tudjuk kezelni, de szerintem egyszerűen el kell kezdeni vele foglalkozni, előbb vagy utóbb, mert mindenki találkozik vele. Tehát most annyira elkerülhetetlen ennek a, a, mondhatjuk azt, hogy hype, most már azért áldozóban hát, van,
0: azért van mögötte technológiai siker is, szerintem, marketing. Szerintem a Gartner Hype Cycle-nak a csúcsán van, és Há, az, hogy majd nagyon sokan pofára fognak esni. Az olyan, az olyan Tipikusan az olyan kis cégek, akik két-három fejlesztővel belevágtak, hogy na, akkor telepítsünk saját Kubernetes-t. És akkor a következő Release Cycle-ben meg rá fognak jönni, hogy hoppá, nincs security update. Hoppá, megnyomták a Kubernetes-ünket, mert volt benne egy, egy root sebezhetőség. Tehát, hogy az ilyen dolgok ezek szerintem most fognak elkezdeni ki? Én, uh, én nem feltétlenül a Kubernetes-t, most ne utáljuk ennyire a Kubernetes-t, ez az egész én, microservice-ekre. Én, uh, nem, én nem utálom a Kubernetes-t, én, én csak arra akarok utalni, hogy a Kubernetes-t a Google építette Google méretű problémákra.
1: Uh, igen, igen. Most persze szerintem hogy... ránhúzható nagyon sok másikra is, de egyetértek, hogy nem az általános
0: problémáinkra használjuk, mint amire egyébként kitalálták ezt a rendszert. Tehát
1: a kávtogem
0: arra való, hogy felhúzunk egy darab NGINX-et, meg egy darab pHP-t, meg egy darab mysql és tehát, hogy, hogy egyszerűen szerintem ezek az eszközök, ezek most oké, okay, én használom őket. Én használom a weboldalamnál őket, egyébként Docker Compose-zal hozzáteszem, de attól még nekem brutál mennyiségű időm ment bele abba, hogy egy darab statikus fájlokkal megáldott weboldalt elhoztolja. És, és nincs arányban a kettő. Tehát, hogyha most, most üzleti szempontból néznénk, ez, az üzem, tehát ez a setup, amit én itt most építettem, hát ez üzembiztosabb, mint azt mondanám, hogy a startupoknak legalább az 50%-a. Mert, mert egyszerűen körben van a monitor, az vég van automatizálva, le van tesztelve, és, és azért azt gondolom, hogy nem mindenki fog ilyet építeni. Sőt, Hát ha azt mondjuk, hogy, hogy az
1: alkalmazásukat sem tesztelik, akkor szerintem az infrastruktúrát fogják tenni. Nagyon sokaknak az is új, hogy, hogy hogyan tesztelnek, hogyan írnak olyan kódot, akár frontend end amit backend ami teszteltő. Infrastruktúrát még nehezebb olyat írni, amit tudsz tesztelni, vagy úgy rendezni ezt az egészet, hogy, hogy tudd is, hogy mit kell rajta tesztelni. Tehát szerintem. Hát ugye további tovább is tart. Igen, igen. Már, ha
0: A teszteknek a lefutása se olyan, hogy rányomsz, és 30 másodpercen megkapod az eredményt. Pontosan. Rendem, hanem egy tesztkör, 5 perc. Hát az alsó. Igen. Igen. Na most én írtam e... Attól
1: függ, ugye melyik felhőszolgáltatónál vagy. Na most nekem van egy ilyen nagyon jó teszt, amit pont egy ilyen uh, privát Cloud SQL felhúzása és elérése a, a Kubernetes Engine-ből, ami Google Kubernetes Engine. Na most ahhoz, hogy ezt le tudjam tesztelni azon modulon keresztül, uh, fel kell húzni nyilván egy Cloud SQL-t, ami privát, ehhez kell talán négy resource, amit fel tudsz húzni, tehát négy kell ahhoz, hogy ez létezzen, utána fel kell húznod egy Kubernetes engine a, a legminimumabb notepool-al meg akármibe, most az a kettő ilyen 10 perc mire elindul. Tehát ilyen 8-10 perc mire ezek egyáltalán elindulnak, aztán meg kell várnod, amíg szakítanak épét, oda kerül a podod, látja a izé, tehát hogy egy jó, jó 15 perc mire ezt az egyetlen egy dolgot le tudod tesztelni. És Ilyen magasságban nem tudom, hogy megéri-e ezeket így tesztelni. Tehát, nem, tehát ez tényleg olyan, hogy ezt nem fogod soha az életbe lefuttatni. Csak amikor én felhúztam ezt a kódot, meg akartam nézni, működik-e, tudom, hogy működik, soha senki nem fogja többet lefuttatni. Most egy alkalmazást nem úgy tesztel, hogy szóval tudod, hogy soha a nem fogod többet lefuttatni ezt a tesztet, vagy ilyen, nem tudom, soha napján harmadjára, hanem, hanem azt úgy tesztel, tehát tényleg minden fejlesztő, minden egyes le tudja ezeket futtatni. Tehát te tényleg más. Magasságokban vannak ezeknek a tesztelhetőségek. Lehet, hogy éppen ezért nem számít, hogy 15 perc alatt fut le, vagy 20 perc alatt, a másik nem egy tökéletes hát, számít. Amikor a
0: tesztet fejlesztet, akkor számít. Persze. Dehát, hogy nekem Abszolút. is ez a hogy ha, ha mondjuk 30 másodperc alatt futott volna le, akkor nem két hétig szórakozok a weboldalammal, hanem mondjuk két napig. Igen. Főként az, hogy
1: a legtöbb dologhoz konténert kell építened, az sem két perc, mindig lehúzza a függőségeket, hiába kesseled a nem tudom akármiket, ha multistage build van, akkor is lebildeli az összes stage csak éppen azt használja, hivatkozás van. Tehát nagyon, nagyon sok idő ezek, igen, igen, igen.
0: Hát meg ugye, ha VM-et építesz, akkor meg pláne, mert én nem, én nem használok Kubernetes-t. Hát akkor is építesz
1: docker nem vagy konténert. Tehát, akkor.
0: Hát igen, azt a szerveren egyébként ráadásul úgy, hogy, hogy minden alkalommal újra épül Na hát, hát igen, hurrá. Tehát, hogy tehát
1: tényleg egy nagyon-nagyon sok ilyen probléma van vele. Nem, nem is tudom. Én mindig azt mondom, hogy én Kubernetes-t használnék a legközelebbi projektemhez is, de nem azért, mert annyira jó, hanem már annyira szeretnék túl lenni azon az ágon, hogy, hogy azt merjen mondani, hogy már én legalább egy Hello world maga biztosan összetudom benne rakni. Ezt,
0: és akkor tehát legalább már azt tudod, hogy a Hello World-öt hogy, hogy megy kiprodással. Igen, egy Hello
1: world simán összerakok, tehát nem alma. csak amikor már tehát vannak olyan dolgok, amiket rühellek benne, tehát amikor SSL-es, TL, vagy tls kell behúzni rá, és tök hiába van rá a nem az meghal nálam mindig meghalva ömű a lépésben, ami debugolhatal, hogy most a challenge-et nem sikerült kirakni.
0: Nem sikerült mert a mert ilyen, tehát ilyen, ilyen gyönyörű
1: légvárakat építünk.
0: Tehát ez az egymás tetejére, stócoljuk a egy, egyre nehezebb tudszokat és azért basszus, tehát azért ezek a kódbázisok se kicsik. Tehát ez még oké, okay, hogy alul ott a Linux kernel, de aztán még rajta, ami ott van, az egyéb ilyen kártyavár, az, az aztán még szebb. És ebben tényleg az a probléma, hogy mindenki látja és tudja, hogy ezek instabilak. Tehát a
1: Terraform instabil, már a, már a gólang nyelv maga instabil. Tehát olyan pánik errorokat kapsz a legújabb Terraform 12, Beta 3, bármilyen plennek az indításán, azt se hogy mi történik, így pánik és így szia. Tehát ugye erre fölépít, nyilván a kód a rossz, de nem de én szerintem a gólang sem a leges legjobb, főként a hiba a kezelés is ennek a nem is tudom, kapcsán, az szerintem egy nem túl jól eltalált dolog, de nyertelen az a lényeg, hogy, hogy teljesen ügyetétek azzal, amit mondasz, hogy instabil dolgokra, légvárakat építünk, és egyszerűen vakum megbízunk benne. Régen is ugyanezt tettük, csak akkor sokkal egyszerűbb volt ezek, ezt. Sokkal közelebb volt a jelenlegi gépethez, a fejlesztély környezetethez, a, a világothoz az, Um, ahova kiteszed, tehát ahova diplomolod, itt sokkal könnyebb volt dibegolni, belsős háztán megnézted a logokat, tényleg APT-get, update-et, egy MSK-et, egy 8 karaktert, és úgy éreztet, hogy az ott működik, és ott el fog menni, ha nem nyúlsz hozzá. És ugyanez ez már nem így van, tehát, hogy teljesen más eszközkészlet, teljesen más dolgokat kell hozzá tudni, máshogy nézel meg benne hibákat, még a szakifejezések is tök mások benne. Tehát nekem nagyon sok idő volt azt is felfölni, hogy a pod az nem feltétlen egy konténer meg, hogy mik azok a side-konténerek, és azok miért nem futnak le, De hát olyan, olyan mágia van mögöttük, hogy nem is akarom, nem is akarom tudni ennek a nagy és,
0: és akkor mellette, hogyha még valami corporate policy miatt beleraksz valami security cuccot, meg meg amit tudom én, és akkor azt tudod, hogy a hálózati kapcsolataid miért nem mennek.
1: Hát igen, 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 igen.
0: Hol vannak már régi szép idők, amik egy TCP-dán meg tudta mondani, hogy megye az a szar, vagy nem. hát most meg nem, igen. De tényleg olyan... olyan... <laughs>
1: borzasztó sokat tudnék mesélni arról, hogy, hogy milyen szenvedési faktor az, hogy megtud, hogy mondjuk egy pod miért nem látja a másikat. Lehet, hogy be se tudsz rá most sikerült úgy felelőnöm egy alá privát Kubernetes dolgot, hogy nem tudtam be házni, hiába volt kulcsom hozzá innen, onnan, amonnan, hiába a Google autentikált, és tudom én annyira privát cloud-eskoet húztam föl, hogy semmi nem látta, csak akkor, hogyha kézzel direktben... Nagyon privát volt. Kézzel létrehoztam valamit, amihez akkor kézzel generáltam egy kulcsot, és hozzáadtam egy harmadik szolgáltató által biztosított terhez, ami KMS <gül> volt. Tehát itt borzasztó mennyiségű ízét, tehát hogy nagyon és ezek mind mondhatom azt, hogy tutoriálok alapján. Tehát nem úgy, hogy gondoltam, hogy ezt is ezeket összelek, hogy elolvasom, hogy tényleg ez is ez, ez, kell hozzá. Le van írva a google nek az oldalán, némelyikhez van Terraform modul, meg Terraform kód, mi van, rámegy egy napod, és azt hiszed, hogy tudod. Aztán az első FAQ-ban azt olvasod, hogyha nem tudsz, amit akkor nézd meg a hivatalos dokumentációt, ami 50 oldal, és akkor köszi. És tényleg, tehát a, a privát Cloud SQL-nek ott, amit átnéztem, az 44 oldal volt amire tehát 44 oldalt olvastam amire mire rájöttem, hogy mi a francia baja. És ez tényleg egy,
0: egy nap azt volt. Hiszem, úgy, így... Azt hiszem, hogy ennek az adásnak Cloud PTSD lesz a címe. Uh, Igen, és elnézést is értem, nem tudom, most elsírom bánatomat,
1: szokásom a szíven, meg lehet dobálni kővel, papírzsökkendővel a Slack-en, tök jó lesz, de tényleg én szeretem ezeket a dolgokat, meg azt nem mondom, hogy annyira mazúista vagyok, hogy imádok ezek miatt szenvedni, de de szerintem megéri. De néha úgy tűnik. De szerintem megéri, mert egyszerűen nincs olyan más. Tehát most nem dughatom a homokba a fejem, és mondhatom azt, hogy de akkor nem foglalkozok velük, mert nekem úgy szép az élet, hogy soha az életben nem látok konténereket összekötve, vagy éppen nem csinálok ezzel egy hálózatot, és kötöm össze egy privát cloud mert egyszerűen ezek a technológiák itt vannak. Akár mennyire utálom én, én a terraformot, tényleg... akkor is azt kell használnom, mert egyszer nincsen más, hiába találnak egy újabbat, amíg, amíg nem kezdik el az emberek azt használni, nem írhatok egy sajátot, és ne el magam mondjuk Jánosnak, mert senki nem fogja az eszközmet használni. Tényleg. Tehát amíg nem terraforma neve nem a Google adja, ki, addig le fogják tolni. Úgyhogy...
0: De egyébként én tényleg szeretném azt, hogy kijöjön valami olyasmi, mint a Heroku. Tehát, hogy gyakorlatilag Application Server ez a Service, és. És ez olyan formában, mint a, mint a Kubernetes, hogy mindenki tudja futtatni. Mert ugye a logikus lépés ez lenne, mert hogy ugye a Kubernetes is arról szól valahol, hogy ö, tulajdonképpen felhőszolgáltató független vagy. És akkor itt a következő lépés az, hogy fusson, tehát hogy egyszerűen csak a, a felhőszolgáltatók adnak egy egységes apit, ahova ki tudod deployolni mondjuk a PHP kódodat, és ugye PHP az azért elég régén kitaláltuk, hogy hogyan kell hostingot csinálni. Csak éppen ilyen, ilyen ilyen skálázható hostingot, vagy ilyeneket nem épített senki, és ez kellene szerintem egy standard api. valami ami. De szerintem pont ezt ez, nem mondom, hogy PHP hozzá, de hogy pont ezt adná a
1: Kubernetes. Tehát a Kubernetes nem azt adja, hogy Deutprovider de, de függetlenül, nem. hanem hanem ő, ő pont azt adja, hogy ezért skálázhatóan a dolgok, lássák egymást, el tud pakolni őket különböző csak Most csak típus. legyen
0: benne application server. Tehát, hogy valami olyan szolgáltatás, amit mondjuk egységesen az összes felhőszolgáltató kínál, amiben semmi más nem csinálsz, mint hogy a gitből odatolod a kódodat, kapsz valami apit, amivel ugye mondjuk adatokat tudsz tárolni, tehát mondjuk SQL, vagy, vagy Object Storage, vagy akármi, és azon kívül a kódod az egyszerűen csak fut. És neked nem kell azzal foglalkozni, most akkor megépítsd a konténered, meg mit tudom én.
1: Szerintem azzal még foglalkozunk.
0: Tehát az, az nekem még
1: tökre belefér, hogy megépítem a konténert, hiszen lehet, hogy tök más lesz benne, mint ami a kódomban van, mert nem akarok benne teszteket, meg máshonnapom a konfigot, szikreteket hogy... akarok, tehát hogy ezeket azért szerintem még bele kéne, hogy férjen meg ezt is adni az hát. engine-nek, de, de ebben tök egyetértek, hogy ennyi elég. De ha ennyire használjuk, csak ennyire használjuk a Kubernetes, még arra is jó. Tehát ez egy Hello World méretű, nem tudom, ahogy mondtad, kettő adatbázis szerver, amit nyilván nem rakunk a Kubernetesbe, mert legalábbis én nem, aztán sok sikert annak, aki belerakja. De van benne három appunk, amiből aztán futhat 86 millió, de hogy, de hogy ezeket meg tudja nekünk oldani. És ha ez meg... A másik oldalon nagyon sok mindent lenyelünk, tehát nagyon sok hibát, nagyon sok emberórát, és nagyon sok erőforrást, amíg, amíg ezek kiforják uh, magukat, és az, és az a
0: rendszer én, össze. Én egyébként, én egyébként majdnem azt gondolom, hogy ha aki most startupba kezd, és nem ért annyira az üzemeltet, és az tényleg el lehet menni Heroku-hoz. Menj, persze. Az nem, tehát nem, most, most én, ha én most egy pusztán egy dev startupot csinálnék, annak ellenére, hogy a Heroku az egy 60%-os Uh, árnövekedést ár jelent mondjuk egy, egy Amazonhoz képest, az az, az, az idő mennyiség, amit, az, amit egyszerűen bele kell tolni abba, hogy az normálisan üzemeltethető legyen, az egyszerűen nem éri meg. Teljesen a startupnak érte. most jelenleg totálisan nem éri meg azt mondani, egy fú, most Kubernetes, akkor nekünk tök király lesz, megyünk a Google Cloudba. Nem, mert annyit fog vele szopni Na bocsánat, a szerencsétlen, hogy, 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 hogy 60 ezer szer kihozta volna a terméket, hogyha felrakja Heroku-ra, azt ott üzemelt. Teljesen egyetértek,
1: de egyébként ebben benne van szerintem az is, hogy egy simán egy ec vagy akármilyen VM-et bére valaki, és ott fogja futtatni a kódot, vagy éppen a konténert. Okay, de még az is még jobb, az is jobb tehát, igen. Tehát még, ha ott kézzel rakunk docker kompószt, láttam már ilyet is, tehát tényleg ott fut egy docker kompószt, és jó. Tök teljesen tök jó, tök. jó, igen. Tehát így én nullát pont... az egész pár óra alatt felhúzható. telefon
0: se kell hozzá, X-kattintás, és ott van. Tehát ha nem kell ehhez Tök mágia
1: szerintem. Így.
0: És utána el lehet menni egy UpTime Robothoz, bekonfolni, hogy nézegesse a szervert, igen, és akkor legalább le van monitorozva. Összekötöd egy Victoropszal, ami kerül kemény 10 dollárba havonta, és kapsz értesítéseket, ha nem működik. Meg raksz alá
1: egy sentrét amivel meg az X-cepöket kapod el, és át tudod irányítani, teljesen jó szerintem nem is kell, nem is viszem, hogy ja.
0: Tehát, hogy, hogy én pont azt látom, hogy fú, megyünk itt ebbe az automatizálós irányba, és köpködünk arra, aki nem automatizál, de basszus, azóta, azóta, amit itt szívtam a weboldalammal, így komolyan, komolyan megkérdőjeleződött bennem az, hogy nem egyszerűbb nagyon sok embernek az, hogyha ők tényleg kézzel összerakják, legalább mit tudom, a alap security scan, monitorozás, loggyűjtés, megoldják valami külső szolgáltatóval, azt nem kell le foglalkozni. Aztán, amikor tényleg eléri egy olyan komplexitás, hogy meg karbantarthatatlan lesz, akkor úgy is felvesznek. Akkor felvesznek téged, hogy akkor mi építhetünk. Esélytelen, esélytelen, hogy engem
1: felvesznek.
0: Tényleg, tehát, hogy bárki,
1: akivel beszéltem, és elmondtam, hogy mennyit szívtam a Kubernetesről, és most elég sok olyan ember van, akinek ezeket elmondom, hogy srácok, ez mi van, tehát hogy miért nem tudom megcsinálni, azok kiröhögnek. Tehát, hogy. Mert olyan van, van, ahol egyet, egy táj, egy tipó van egy annotációban, és így egy keresed egy óráig, hogy mi a fit fenért nem működik, és. Ilyeneket én, én elvétek, tehát én sokat hibázok, márpedig, hogyha sokat hibázok, és ezt tudom, akkor azért szoktam rá és mert többször elmondtam, hogy a saját túlstaságom, és saját magamat védem. Egyszerűen valamit nem tudsz letesztelni. Hát ezt nem tudom letesztelni azokat a fájlokat, meg hogy tényleg úgy néz ki, meg össze van a kapcsolva. És, és a kubernetes az 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 ilyen. Az, igen, és a Terraform is tesztelted, a Kubernetes is, úgyhogy számomra egy olyan világ, ami mágia marad, és néha működik, néha nem, aztán napokat szúrok el rajta. Úgyhogy valószínűleg nem engem fognak alkalmazni. De teljesen egyetértek és visszatérve a, a mondatod lényegére, én is valószínűleg egy, egy legegyszerűbb szeteppal indulnék el. Teljesen felesleges behúzni ezeket a Kubernetes, még a Sformat, mindenféle mágiát így száműznék ebből az egészből. Ha nekem egy terméket kéne fejlesztenem, akkor a legegyszerűbben legyen ki én úgy, hogy tudom, hogy ne nekem kell, mondjuk egy, tényleg egy app mal vagy egy, vagy egy, egy vasatkarban tartalom, tehát tényleg egy jó Google, vagy egy ABS provider-t választanék, akár Digital lotion is. Nagyon szívesen raknám oda a kóndolt. Ha statikus, akkor felőném S3-ra, tehát egy object store most már vagy, tudnak vagy, az is Vagy, is vagy
0: GitHub Pages. Hát
1: ott, ott tudsz már statikus, tehát nem csak markdown kódot futtatni?
0: Persze, hogy tudsz. Na, mert már mint, hogy nem hát
1: csak oda nem hiszem, hogy kiraknám, nem tudom, a reaktos kódot a JavaScript-ekkel, meg hasonlókkal, ami behúz Mért kívülről, mert még nem csináltam, és félektelen Google, vagy GitHub, meg minden, tehát nem állt. Microsoft egyébként. A, még inkább, köszönöm szépen. Nem, nem tudom, hogy melyik Erős. a jobb
0: egyébként, de... Erős PTSD, hát egyébként én sem, de nekem van olyan szájtom, ami, ami GitHub Pages-en fut, és tök jó. Saját doménnel, HTTPS-sel, statikus HTML, van ci vagy izé, van CI-rendszer, ami lebildelős,
1: Én ugyanezt csinálnám, csak éppen Object Store-ra megy. <gül> Így egyébként tényleg csak nem, hát, csak nem okay, GitHub, ugye?
0: Egyébként a, lehet, hogy a GitHub Pages-zel jobban ah, Nem Mind, tudom. Ez egy másik story. Kedves hallgató, köszönjük, hogy végig a Cloud PTSD című epizódunkat. Elhoztam nektek a rendmestert, és mi pedig találkozunk, ha mindig az jövő héten. Köszönjük, sziasztok. sziasztok. Ez egy nagyon